0: Hélas, les enfants ont été kidnappés culturellement par ceux qui imposent une musique aux jeunes en leur faisant à croire que c'est ça la musique des jeunes.
1: Marketing puis musique, ça va juste penser. C'est pas un iPhone une symphonie
2: de Beethoven. C'est pas un produit de luxe. C'est pas un produit tout court. Tous les gens qui participaient au concert avaient dit Mais mon Dieu, mais c'est l'âge d'or qui vient au concert ici. Beethoven, Mozart, Tchaïkovski. Euh... » de l'Opéra, euh, Verdi, euh, bon, s'ils pense
3: que je vais écouter ça.
4: C'est
5: pas de musique qui est accessible d'emblée. Peu de monde dans le public sont à 100% d'écoute tout le temps, j'en suis sûr. Fait qu'on n'a pas besoin d'exiger ça des enfants.
6: Au fond, si j'avais la recette de comment rajeunir et renouveler la clientèle de musique symphonique, je serais sans doute très riche aujourd'hui.
7: On m'entendait tous les dimanches, alors j'ai entendu Tocate et Fugue de bac sans savoir qu'est-ce que c'était a été la mère, non pas seulement du
8: théâtre, mais la mère de la, mère de la musique. Là, ce qui manque encore, c'est une conscience chez les musiciens d'orchestre que c'est une performance.
9: Catherine Eve. Euh, C'était Carmina Burana de Karl Orff, et, et tu sais que c'est mon premier souvenir concret de concert. J'avais une vingtaine d'années. C'est l'orchestre des étudiants de l'École de musique de l'Université Laval. Je vais voir ça. Carmina Burana connaît pas. J'ai entendu. Je suis à peu près en avant. Et quand ça commence, boum! Comme un de canon dans la poitrine.
10: Il y a plusieurs de nos invités, d'ailleurs, André, qui ont eu ce genre de coup de foudre-là.
9: Absolument. C'est des grands amoureux de la musique qu'on va entendre aujourd'hui.
10: Et notre balado porte sur le difficile renouvellement de l'auditoire de musique classique. Pourquoi, André, ça n'intéresse pas plus de monde, pas plus de jeunes, entre autres? Ben,
9: D'où le titre hein, de notre balado, Vieille musique cherche jeune public. Et parmi nos invités, plusieurs sont d'avis qu'il faut absolument renouveler le public. Mais comment? Comment conquérir les jeunes oreilles?
10: On va se poser toutes sortes de questions. Est-ce que c'est pas de l'âgisme de s'inquiéter de la forte présence de gens âgés au concert?
9: Est-ce que c'est nouveau qu'il y a des têtes blanches à l'orchestre?
10: Est-ce qu'on devrait s'indigner qu'elle ne soit pas plus présente dans les médias aujourd'hui?
9: En tout cas, nos invités ont des propositions aux orchestres et au système d'éducation, mais on ne va pas seulement se gratter la double croche. <rire>
10: <rire> Ces amoureux vont aussi nous raconter leur « aïe » le jour où ils ont découvert la musique classique, la musique symphonique.
9: Toi, comment as-tu été initié, toi, de, de ton côté, Catherine Gadori?
10: Moi, je fais partie des enfants qui ont fait de la musique. À 4-5 ans, on m'a mis un violon dans les mains. Ma prof s'appelait France Marcotte. Elle faisait partie de l'Orchestre symphonique. Elle l'est toujours. Second violon à l'Orchestre symphonique de Québec. Je me souviens, j'étais très impressionnée d'avoir un, une musicienne professionnelle comme ça, juste pour moi. As-tu
9: as -tu conservé tes partitions?
10: Oui, j'ai conservé mes, mes partitions. Je jouais des tarantelles. De... Ça,
9: c'est dangereux les tarantule, tu sais.
10: <rire> je jouais des menuets de bac. Mais euh, ce que je constate, c'est que je ne suis pas devenue une mélomane de musique classique. Je, je n'écoute pas beaucoup de musique classique. Un ne mène pas nécessairement à l'autre.
9: Et ce n'est pas parce que l'on a appris la flûte à bec à l'école que l'on devient mélomane, hein?
10: Non. <rire> et toi, André, dis-moi, qu'est-ce qui t'a initié à la musique classique?
9: Alors moi, c'est un disque. Un disque pour enfants euh, qui raconte l'histoire de la formation d'un grand orchestre symphonique. Ça s'intitule euh, Piccolo, Saxo et compagnie. Et catherine va je vais t'en lire... Une petite partie, oui. juste le début, mais ça me prend de la musique pour commencer.
10: Est-ce que tu es prête? Oui, je t'écoute, oncle André.
9: Il fut un temps très lointain où les instruments de musique ne se connaissaient pas entre eux. Chaque famille d'instruments vivait séparée des autres, et c'était bien dommage. Ce furent les petits violons qui, par hasard, découvrirent qu'ils n'étaient pas les seuls instruments au royaume de la musique. Vous allez apprendre comment. Prom, pom, pom. Un jour, catherine je te raconterai le reste. Ben oui,
10: je veux connaître la suite.
9: C'est mignon comme tout. <rire> et ce disque-là, Piccolo Saxo, ça a beaucoup tourné chez les Chouinards. Euh, et mon frère Normand, qui est metteur en scène et comédien, il oui. l'a beaucoup entendu, lui aussi. J'ai invité Normand à ce balado, euh, Catherine-Ève, parce qu'il euh, a un bon rapport avec la musique classique.
10: Mais oui, d'ailleurs, on se souvient, c'est lui qui a mis en scène Edgar et ses fantômes.
9: Exactement, Edgar et ses fantômes avec Edgar Fruitier. c'est une œuvre théâtrale et musicale qui amène l'auditeur non initié à la musique classique de découvrir les, les, le grand répertoire des grands
10: maîtres énormément à toutes sortes d'idées, va nous faire des propositions euh, au système d'éducation, aux orchestres oui. également.
9: Oui, il souhaite que les, les écoles amènent les élèves au concert, mais pas sans les préparer. Il suggère aussi aux orchestres symphoniques de choisir un répertoire là, qui va encourager l'initiation à la musique mmh. classique. Hein. Parce
10: qu'on ne commence pas, par exemple, avec un concert de Malheur. Ben, exact. Et ce qu'il admire le plus, c'est la tradition des opéras de Montréal et de Québec d'inviter des ados au général.
9: Oui, ça, ça l'inspire oui. parce que depuis plusieurs années, maintenant, les compagnies d'opéra reçoivent des élèves du secondaire pendant la dernière mmh. répétition générale. Puis ça hurle dans, dans <rire> la salle. Et le, le, le phénomène, lui, l'encourage donc à penser que les jeunes, s'ils aiment ces opéras, euh, aimeraient tout autant un concert avec des œuvres choisies pour eux. Hein? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de, de général au concert. On ne peut non. pas utiliser cette formule-là. Mais écoutons, Normand, tout ce qu'il ressent quand il voit des jeunes à l'opéra. Ça ça, ça, ça me fait plaisir parce qu'ils réagissent
3: comme les jeunes. Et à la fin, ils crient. Au lieu d'applaudir, ça crie dans la salle. Ça, j'avoue que ça, ça me fait du bien. Je trouve ça, je trouve ça agréable. Et, et ça, c'est une, une belle initiative. Et c'est vraiment des... des c'est une soirée, c'est même pas une matinée étudiante. C'est une soirée. Des, il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Alors ça, si ça peut se répéter ailleurs, euh, il faudrait leur donner un peu plus l'occasion. C'est évident qu'on va le faire euh, en choisissant euh, avec soin les pièces euh, qui vont appeler à entendre. Il faut quand même que ça se rapproche un peu de. Il y a des manières de le faire. Ce n'est pas détestable non plus d'entendre le chef ou d'entendre un musicologue parler avant, expliquer le, le propos de, la, de ce qu'ils vont voir le, de, durant la soirée. C'est ce qui se fait beaucoup. Ça, ça aide énormément. Évidemment, la préparation, de, la préparation des étudiants, lorsqu'on peut le faire, lorsque les professeurs sont susceptibles de. de d'avoir, je dirais... Et le temps et la capacité de le faire, c'est bien de parler de, du contexte de l'oeuvre, du contexte de la vie de, du musicien. Euh, c'est pas différent de ce qu'il y avait à une certaine époque. C comment ça se présentait pour les jeunes de notre époque? Il y avait des disques on disait... Beethoven racontait aux enfants. Mozart racontait aux enfants.
5: Bonsoir, Monsieur Beethoven.
8: Ah, c'est toi. Entre, mon petit.
5: Je suis content. Vous avez meilleure mine.
8: Hmm? « Que dis-tu Tu sais bien que je suis sourd. Écris tes paroles dans ce cahier.
3: » À l'occasion de ça, tu entendais la vie, ce qui est déjà intéressant, parce que toute biographie peut avoir un, un facteur d'intérêt pour quiconque, surtout quand ce sont des grands maîtres qui ont eu des vies particulières. Mozart qui meurt très jeune, Beethoven qui devient sourd, il y a des choses qu'on dit euh, qui frappent l'imagination et donc les gens s'intéressent à ce moment-là à, à, à l'être à qu'était le compositeur, mais aussi bien, ça donne l'occasion d'écouter des meilleurs extraits, les choses les plus intéressantes. C'est évident que si vous faites euh, euh, Beethoven, vous allez faire euh, premier mouvement de la cinquième ou vous allez aller chercher l'hymne à la joie. Euh, pour Élise euh, euh, le sonate à la lune il y, y a des choses qu'il faut, ch faut être capable de choisir pour initier il y a plusieurs manières d'y arriver et je pense que tout est fonction de la volonté de la direction artistique de l'orchestre de rajeunir son public Et il va falloir le faire on n'a comme pas le
9: choix donc Norman, c'est un, un grand amateur de, de musique classique, on va entendre Normand nous raconter comment, lui, a été initié à la musique classique adolescent.
3: Quand j'étais jeune, on revenait à la maison avec une pile de devoirs et leçons. C'était, Il y avait comme un bon deux heures à passer là, à son pupitre d'étudiant à la maison. Euh, parce qu'il y avait une étude à la fin des cours, là, vers 4h30. L'autobus scolaire venait nous chercher après. Il y avait une étude où on commençait les travaux, on les finissait à la maison. Avait, tous les soirs, tous les soirs de la semaine. Alors, euh, j'étais tout seul dans ma chambre, puis euh,
9: je travaillais, et j'avais un petit pick-up. Hé, hey, pitié pour les plus jeunes, là. Un pick-up, <rire> qu'est-ce que c'est?
10: Une camionnette?
9: Non, pas une camionnette, <rire> c'est un tourne-disque, imaginez-vous donc. Puis un long jeu, bien, c'est un vinyle. <rire> J'écoutais de la musique, j'avais pas beaucoup d'argent, je m'étais
3: acheté 400 longs jeux. Déjà, déjà c'était assez éclectique, il y avait les Beatles, il y avait Vigneault, il y avait Léveillé, puis il y avait Ferré, puis bon, y avait de tout. Mais j'en avais pas beaucoup. Que après un certain temps, tu te tannes. Tu as toujours la même musique. Mon père avait eu cette intelligence, c'était très subtil d'ailleurs, sans impo imposer quoi que ce soit. Un jour, j'arrive, j'avais ma pile avait été engraissée, haussée d'à peu près une dizaine de disques, en dessous des miens. Pas par-dessus, en dessous des miens. Et là, je regarde ça. Beethoven, Mozart, Tchaïkovski, euh, de l'Opéra, euh, Verdi, euh, il y avait une dizaine. Bon, au début, je veux Bon, s'il si pense que je vais écouter ça. Je continuais d'écouter les miens, mais à un moment donné, tu te tannes, sais, tu te tends. Là, j'en prends un, je le mets. Bon. Je pense que c'était la, la, la sonate Claire de Lune de Beethoven. C'est difficile de résister. C'est joli en soi. Qui soit, c'est joli. Bon. J'ai commencé à mettre les autres. Et c'est moi qui suis allé après, après quelques mois, c'est moi qui suis allé trouver mon père. En as-tu d'autres comme ça? Alors, c'était assez habile. Et puis, ben il faut dire que mon père en écoutait beaucoup. Il était abonné, euh, tu te souviendras peut-être, André, parce qu'il était abonné à un club de disques. Columbia? Euh, je pense que c'est Columbia. Hein. Et puis, euh, et les, encore là, c'était choisi. Euh, tu sais, quand tu dis que c'est... Euh, tam, tam, ta, ta, tam, tam, bon, un extrait de, de, de Feedback. Euh, puis on dansait dans le salon avec ça, là. Alors, je me souviens aussi, c'est toujours par accident, euh, un box bonnet où euh, Bugs Bunny ennui un chanteur d'opéra qui fait ses vocalises et le chanteur va, euh, va, va briser le banjo de, de Bugs Bunny qui va se venger en se faisant passer pour un grand, grand, un grand chef d'orchestre Léopold Stokowski qui a, arrive lui à Los Angeles durant un concert il tasse le, 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 il tasse le chef, il se met à la place, et là, il fait chanter le chanteur, mais il lui fait faire des choses impossibles jusqu'à ce que s'écroule l'auditorium lui-même sur la tête du chanteur et sa vengeance. Mais on entendait de la musique. On entendait de la musique, et c est, c est, c est, c est, par accident. N'oublions pas aussi les grands exemples de Walt Disney avec Fantasia. Le Fantasia nous a fait connaître... Euh, quand ce ne serait, par exemple, que la musique de euh, d'Apprenti Sorcier, de Duca avec Mickey Mouse en apprenti sorcier. C'est drôle à dire, mais c'est comme pour moi, c'est comme Edgar et ses fantômes. là. C'est une petite histoire, simple, mais qui nous amène à entendre la musique. Et c'est piégeant, la musique classique, parce que quand, quand c'est les, les choses les plus accrochantes, là, si tu l'entends
9: une fois, tu es fait. Quel conseil donnerais-tu aux au directeurs de programmation des orchestres pour qu'ils élargissent leur public, qu'ils attirent la jeunesse?
3: Il faut pas imposer, mais je dirais suggérer et habilement comme mon père faisait avec ses disques en dessous, là, il faut amener les gens à l'entendre sans insister. Tu dire, tu fais pas... Bon, tu connais pas la musique classique, viens, on va aller voir Wagner, le ring. Ben, je m'excuse, tu viens de tuer ça.
10: On a la chance, André, de faire un métier fantastique, de vivre des expériences exceptionnelles il y a un mardi, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'avoir l'église Saint-Roch à nous seuls. Pourquoi on était là, André?
9: Préparer un numéro spécial pour mon oncle Paul Chouinard.
10: Pas un autre Chouinard. Oui,
9: je sais, il y en a trop. Paul Chouinard, qui est un citoyen de Saint-Roch pendant l'enfance, qui est né à Saint-Roch et qui allait tous les dimanches matins à l'église. puis Il considère que c'est l'église Saint-Roch qui lui a permis de, de s'initier à la musique classique, lui et les autres paroissiens.
10: Tu as eu la merveilleuse idée de lui offrir ce moment-là, 70 ans plus tard.
9: Alors, j'ai téléphoné à Mme Edith Beaulieu, c'est elle l'organiste titulaire à Saint-Roch, et je lui ai demandé si elle ne pouvait pas recréer l'ambiance du début de la messe. Toutes les, les grandes messes à Saint-Roch commençaient toujours par la même œuvre, vous allez peut-être la reconnaître. Et j'ai invité mon oncle Paul, qui a 84 ans, pour qu'il nous raconte comment, quel rôle jouait l'Église Saint-Roch dans l'initiation à la vie musicale des paroissiens.
10: Et on est entré par la petite porte de côté, rue Saint-François, puis ça a éveillé toutes sortes de souvenirs, chez hein? ton oncle Paul et Edith.
9: Oui, on va les écouter indiscrètement.
8: Il y avait un couvent en face?
7: Ça, oui, le couvent des sœurs de la Congrégation Dame, C'est un couvent chic. hein. C'est pas les, filles de, les petites filles de Saint-Roch qu'elle a là. Mais non, de l'autre côté de la rue Saint-François, il y avait l'école des filles de, 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 du quartier. Ma mère,
10: elle étudiait là... En... Mais pas ici. En face de Jacques Cartier, il y avait un couvent aussi des sœurs de la congrégation.
11: Ouais.
10: Tout à fait en face de l'église.
9: Nous, on est prêts, Mme Beaulieu.
7: Les dimanches, il y avait ici, à 10h, une grande messe. L'église était abondée de monde. Et il y avait même des gens debout derrière. Et la messe commençait par toucher et feuilles de bac. Ça annonçait l'arrivée du prêtre avec des, des servants de messe et peut-être même souvent diac sous diac. Et c'était un moment euh, qu'on entendait tous les dimanches alors j'ai entendu toccate et fugue de bac sans savoir qu'est-ce que c'était. Ce n'est qu'adolescent plus tard que j'ai su que c'était une œuvre une de bac, que j'ai appris que c'était du bac et euh, c'était vraiment une initiation. La musique euh, classique euh, qui utilisé ici à saint roch Il n'y avait pas seulement un cathédrale, il y avait d'autres, d'autres œuvres que je ne pourrais pas identifier aujourd'hui, mais c'était euh, le début de mon initiation à la le musique. Les cérémonies religieuses c'était, des, des spectacles. Il y avait du chant, il y avait, des prêtres qui étaient en tenue prestigieuse, des en chasuble d'or comme on dit, comme dit une chanson. L'Église dies étaient le la mère non pas seulement du théâtre mais la mère de la, mère de la
0: musique
9: C'est toujours impressionnant d'entendre cette musique d'orgue. Et hey, on, on en tremble encore quand on écoute cette musique-là. Et on tremblait vraiment dans, dans l'église Saint-Roch. Et catherine Eve, abordons maintenant un sujet important, c'est la question de l'âge de l'auditoire qui va aux orchestres.
10: On y revient toujours à cette question-là.
9: Oui, on a une bonne personne là, qui est ben bien intéressante qui va nous expliquer bien des choses.
10: Bertrand Guay, qui est musicologue, consacré sa vie à l'enseignement au Conservatoire du Québec, qui a aussi écrit un livre sur le centenaire de l'OSQ. Je pense qu'on a la bonne personne.
2: Oui, on fait un retour dans le temps avec lui. Ben, L'orchestre a été fondé en 1902, et déjà en 1902, on avait ce problème-là. On cherchait des jeunes publics. Évidemment, il euh, faut, faut comprendre que la population, enfin l'espérance de vie ayant augmenté au cours du 20e siècle, de façon radicale quand même, spectaculaire, euh, ben les, les publics étaient forcément un peu plus jeunes au début du 20e siècle, tu sais, mais bon, c'est un petit peu par défaut. Mais euh, effectivement, on a constaté très rapidement que euh, c'était les personnes plus, euh, plus âgées qui allaient à l'orchestre. Est-ce que c'est parce que ces gens-là euh, avaient plus les moyens, avaient plus de loisirs euh, euh, on pourrait dire, oui, c'est vrai, ça peut être une hypothèse intéressante, mais on sait que dans les pays européens, il y a une tradition par rapport à la musique euh, classique, de façon générale, là, pas seulement euh, la musique symphonique, euh, l'opéra aussi, les salles sont pleines, et les salles sont pleines de jeunes publics. Euh, J'ai assisté en Italie à une production d'opéra, d'un opéra qui n'était pas très connu, il euh, n'y avait pas beaucoup de têtes blanches. En fait, euh, je pense qu'en Italie, les gens, euh, ils commencent à rester chez eux quand, quand ils sont plus vieux, puis c'est les jeunes qui y vont. Est-ce que tu pourrais nous faire un parallèle entre les audiences euh, euh, en Russie et celles d'ici? Euh, la Russie, spécifiquement, parce qu'il y a quelques années, il y avait des, des interprètes russes, compositeurs et interprètes qui étaient venus euh, donner un concert au Palais Montcalm. Et euh, les gens en question, on avait, un, on avait une interprète. Alors, j'étais à Radio-Canada à ce moment-là. Et euh, on, on avait reçu donc cette interprète-là qui traduisait, évidemment. On ne parlait pas russe vraiment à personne, même pas du tout. Et euh, les gens lui avaient dit, unanimement, tous les gens qui participaient au concert avaient dit, « Mais mon Dieu, mais c'est l'âge d'or qui vient au concert ici. » Alors que chez nous, c'est la jeunesse qui y va. Les jeunes, ils ont 10, 12 ans, puis déjà... Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas voir des shows, des shows populaires, ça va de soi. Mais il y a une espèce d'équilibre, une c'est espèce, une espèce de salade culturelle à laquelle ils ont accès là-bas, qui n'est pas du tout étroite. Alors, ils vont voir des concerts populaires et ils vont voir des concerts classiques, et les salles, encore une fois, sont pleines.
10: C'est pas d'hier, donc, André, que les publics sont vieillissants dans les salles de concert. Oui, tout à fait. Oui. Mais euh, faut souligner les efforts que font les orchestres pour développer de nouveaux publics.
9: De tout temps, l'orchestre fait euh, propose les matinées symphoniques, non?
10: Oui, c'est vrai. Il y a des programmes d'éducation musicale au Québec qui sont importants. À l'international, il y a un exemple phare, El Sistema au Venezuela, qui est euh, en fait, qui enseigne la musique auprès de millions d'enfants. C'est un véritable ascenseur social. Ah ouais. Ça a donné des stars comme le chef Gustavo Dudamel, mais euh, ça a fait aussi du Venezuela le haut lieu de la musique classique à travers le monde. Donc, ces programmes-là, ils sont importants. Et ils ont vraiment de ré véritables effets dans la vie des gens.
9: Donc, on a, on a, ce, on a quand même des programmes d'éducation musicale au Québec. Et puis, l'OSQ, par exemple, a des initiatives tout originales quand même. Hein? C'est
10: vrai. Et on a eu vent. Du 30e anniversaire du Collège français Stanislas
9: À Québec, sur le chemin Sainte-Foy C'est même la, la deuxième année qu'il y, qu y a un mini-conservatoire Où les, 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 quelques musiciens de l'OSQ se jumellent à des musiciens enfants euh, de, du Collège Stanislas mmh,
10: La belle idée
9: On s'est rendu Oui On oh, est arrivé, c'était cou en coulisses pendant la répétition
5: Soline, 14 ans J'écoute pas de la musique classique tous les jours, mais j'aime en jouer sur scène, enfin, quand on est en, en orchestre, sur scène, c'est une, une sensation complètement différente que quand on joue tout seul. Et euh, peu importe que ce soit du classique ou, euh, ou peu importe la pièce, jouer euh, ensemble, en fait, c'est incroyable.
1: On va avec Ok, donc je commence à battre dans la première mesure. Les violons, un font ta là, là, puis le pain, c'est la situation. Bon. Deux.
9: C'est là-dessus que mon père nous permettait de sauter sur les divans.
10: Ah, c'est là-dessus! Oui,
9: Et oui. ça allait <rire> drôlement plus vite, par ouais, exemple. Oui,
10: c'est ça. C'est pas un peu long, là?
9: Non, j'ai mignon.
1: Je m'appelle Thomas Le Duc Moreau. Le poste que j'ai à l'OSQ, c'est le poste d'assistant-chef en résidence et j'occupe ce poste-là depuis septembre dernier. Mais en termes de renouvellement de public, je ne dirais pas que c'est la mission principale de nos activités pédagogiques. Je dirais que c'est de vraiment pouvoir être présent dans la communauté. Moi, mon, mon intérêt dans le fait de faire des événements comme ça, c'est d'être en contact avec des, des enfants qui sont passionnés par ce qu'ils font. Puis moi, je, ça fait pas longtemps là, que j'ai terminé mes, mes études. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans en ce moment. Et quand j'étais au primaire et au secondaire, j'étais dans des programmes hors études, mais c'est quand des professionnels venaient travailler avec nous à l'école, c'est
9: comme ça que j'ai développé mon intérêt aussi pour continuer mes études. Marie-Ève Paquin, direction de la médiation culturelle et des projets spéciaux à l'OSQ.
5: Bien sûr, comme n'importe quelle organisation culturelle, on cherche à la fois à plaire au public qu'on a présentement, on cherche également à toucher de nouvelles personnes constamment. Donc, mais bien sûr, on voit, on voit des jeunes dans les salles, on voit nos matinées symphoniques qui sont très, très populaires, donc nos famille les dimanches après-midi, où les jeunes euh, ah oui. viennent en famille. Il euh, y a même un zoo musical qui est avant, donc les jeunes viennent essayer les instruments, ensuite vont voir un concert spécialement conçu pour eux d'une durée de 60 minutes, donc euh, c'est vraiment des, des concerts où euh, les familles sont là en très très grand nombre, c'est certain.
4: Je vais présenter maintenant les musiciens, l'orchestre hein, euh, symphonique de, de Québec, donc les cinq musiciens accompagnés de douze Étudiants et professeur du Collège Stanislas. Euh, Applaudissez-les et que ouais, ben le spectacle commence. Bon après-midi.
9: c'était bien beau, ça, d'entendre ces, ces jeunes-là et d'assister à, à ce concert-là. Parlant de jeunes, il faut que je te fasse entendre une déclaration de, de Bertrand de, de notre historien, sur, la, euh, sur les jeunes Italiens qu'il a rencontrés pendant un spectacle d'opéra. Ils connaissent
2: ça, les jeunes Italiens, l'opéra. J'ai assisté, effectivement, à un opéra là-bas. J'en ai vu quelques-uns et euh, c'était très drôle parce que j'étais très, très haut. Euh, on était au balcon, en fait, euh, tout en haut. Ça fait déjà un moment de ça. C'était dans les années 80, mais bon. Et il euh, y avait des jeunes qui, manifestement, avaient 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et même si... Je comprend l'italien euh, euh, un petit peu, pas, pas tant que ça, pas aussi bien que je le souhaiterais, mais quand même, j'étais capable de voir que quand le jeune il parlait de la soprano qui chantait, il disait « Oh, j'aime pas trop ses aigus » ou « waouh c'est donc Ben beau euh, » puis il n'était pas, il, il était pas capable d'identifier les notes qu'elle chantait, mais disait, il disait « Alors les notes sont comme ceci, son vibrato est, un, est, trop, est trop, trop large » ou euh, au contraire, euh, « Mon Dieu, quelle velouté dans la voix ». Je reconnaissais quand même les mots comme ça. Alors déjà, le fait d'être capable de dire « Celle-là chante mieux que, ce, que celle-là, et celui-là joue mieux que celui-là, euh, ça montre que l'ADN est le même pour tout le monde. Il suffit de mettre les jeunes devant le produit.
9: Alors, on comprend qu'on n'a pas tous les mêmes traditions. Hein, si les jeunes Italiens connaissent autant, euh, peuvent juger de nos pères. Nous, on n'arrive pas, je pense, à faire ça si tôt. Euh, mais parlant de tradition, euh, on en a une qui est assez gênante. Ici, au Canada français, la flûte, la flûte en plastique, là enseigner aux enfants à l'école, c'est épouvantable,
10: ça? Il y en a un qui est d'accord avec toi, André, oui. c'est Yannick Plamondon. Oh oui. Oui, compositeur lui-même, qui enseigne la composition au conservatoire. Il a fait, entre autres, des, euh, des arrangements symphoniques pour La forêt des mal avec Pierre Lapointe. Il a travaillé sur Le conte crépusculaire avec David Almet. Donc, c'est quelqu'un qui connaît aussi la musique pop, mais qui a une haute estime de la musique, puis les flûtes.
1: C'est un homme d'opinion, aussi. Écoutez bien... <rire> J'ai découvert ça avec mes enfants, en fait. Mes enfants. Tout le monde disait hey, Yannick Plamondin, compositeur, musicien, etc., professeur au conservatoire, ses enfants, ça va jouer du piano depuis l'âge de 4 ans. Là, ma fille a 11 ans, mon fils a, a, a 9 ans. Puis euh, ils font pas de, de. Ils suivent pas de, 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 de cours de musique. On, ça n'a ça pas fonctionné. Puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on était en train, en fait. De, de prendre ce que la majorité des gens font avec la musique dans notre société quand on vient de, temps de parler d'éducation, ils le réduisent à quelque chose qui est là. Ça va te donner de la discipline. Ça va t'aider à organiser ta pensée. Tu vas faire un bon chirurgien si tu t'apprends à jouer Chopin. OK? C'est ce genre de choses-là. Euh, donc, il y a un matérialisme derrière ça, il y, y a une objectivation de la musique, il y a une fonctionnalisation de la musique qui est amenée au travers de ça, et ça commence déjà jeune ange. Vous avez tous fait, à cause d'une erreur épouvantable du système d'éducation euh, de la musique au Québec, fait de la flûte à bec au primeurs. On vous fait jouer à l'unisson des mélodies sur l'instrument à l'intonation la plus instable qui existe. Si tu contrôles pas ta respiration, tu joues faux sur une flûte à bec. Si tu prends plusieurs personnes qui jouent faux, puis qui compte mal, puis tu lui fais jouer la même chose en même temps, qu'est-ce que ça donne? Du bruit. Hein? Puis là, les gens vont nous dire, « Ah, ouais, j'ai fait de la flûte avec au primaire, mais je pas bon. » Qui peut être bon dans un contexte comme celui-là? Qui peut être bon? Fait que ça, c'est une des choses. On dit aux jeunes, la musique dans votre vie, c'est une performance. Tu dois pouvoir maîtriser un instrument de musique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je peux me réjouir d'aller au restaurant là, sans savoir cuisiner, ce qui n'est pas le cas. J'adore cuisiner, mais euh, 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 je n'ai pas besoin d'être chef cuisinier pour apprécier un repas gastronomique. Ça a pas rapport cette idée-là. faut mettre l'art dans notre
9: vie. Oh my God! <rire> – Heureusement, il y a des enfants qui n'ont pas été euh, traumatisés par le flûte à bec en plastique <rire> et puis qui se rendent quand même hein, au, au grand récital du Club mm -hmm. musical de Québec. Catherine, rappelle-nous, c'est quoi le Club musical?
10: – C'était d'abord un club en 1891, des femmes de la ville de Québec qui se donnaient rendez-vous pour écouter de la musique. 128 ans plus tard, c'est un organisme important qui a sa place sur l'échiquier mondial, la musique classique. Ils reçoivent de grands solistes qu'on n'aurait pas à Québec autrement.
9: Pas des orchestres, mais des solistes. Exactement. Hein? C'est ça la différence. Oui. Hein? Ouais, ouais. Et puis, euh, on a rencontré euh, Marie Fortin, qui est la directrice artistique et puis qui fait tout pour attirer les enfants. On va écouter ses stratégies.
5: Il y en a. Euh, puis, il y en a de plus en plus parce qu'on essaie de rendre ça normal. C'est-à-dire, je pense qu'il y, 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 y a cette démarche-là, je pense, là, que ce soit normal qu'il y ait un enfant assis nous au concert. Je pense qu'il y a un pas à faire pour tout le monde par rapport à ça. Tout le monde partage le même contenu. Ça ne veut pas dire que tous les contenus sont bons pour les enfants de 6 ans. Ça ne veut pas dire que tous les enfants de 6 ans sont capables d'aller au concert tout court. Il hein, y a toutes sortes de variables dans ça. Puis euh, C'est les parents, je pense, qui connaissent le mieux ce que leurs enfants sont capables d'absorber, mais on sous-estime tellement ce dont ils sont capables. C'est sûr que si on parle d'enfants, on parle peut-être d'un 2 là, en ce moment. Ce n'est pas immense. Si on augmente plutôt dans une tranche vers les 20 ans, c'est peut-être un 5-8 euh, C'est pas gigantesque nécessairement, mais chaque petit pas chaque petit pas donne quelque chose. Là. Puis rendu au concert, c'est juste de l'étonnement. Je veux dire, moi, j'ai une. À l'entracte, je fais manger des biscuits aux enfants dans un salon particulier. Là. Puis ils viennent avec leurs parents, puis je veux dire, les enfants sont wow, « waouh, il est capable de jouer comme ça, tu as vu ce qu'il fait avec ses mains! Puis... » Fait qu'ils font juste recevoir ça vraiment naturellement, pas tous, mais certains, certains sortent de là vraiment impressionnés, puis ont envie de revenir, puis ils ont reçu le même contenu que tout le monde dans la salle sans édulcoration.
1: <rire> On parlait déjà que le public était vieillissant en 1910. Donc, moi là, un... j'appelle ça un épouvantail cette affaire-là. Puis je trouve ça... En passant, je trouve que ça flirte avec l'âgisme. On va se le dire, là. Ça flirte avec l'âgisme. Puis moi, les, les aînés, je veux qu'ils viennent au concerts, en culture. Puis d'ailleurs, je pourrais même dire que les femmes d'un certain âge sont une grande partie du public euh, qu'on rencontre dans les concerts, etc. Puis je, je m'attends pas à ce qu'on les remplace par des milléniaux, là. Je veux dire, ils ont leur place, là, ce monde-là, ils font partie de la société,
8: c'est ma mère. Ce n'est pas un nouveau problème. Est-ce
9: que c'est le chef Yannick Nézé-Séguin? Non, c'est le chef Yannick Nézé, la star Séguin. Il faut pas non plus être
8: obsédé par rajeunir, rajeunir le public. Donc, ce qui devrait être notre... Euh, euh, notre but, notre mission, notre focus et notre, le, le sujet de nos discussions, c'est plutôt cette fameuse question de l'accessibilité à tout âge. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement si moderne d'aller voir Bach ou entendre Beethoven ou Mozart, mais c'est euh, quelque chose qui fait partie de la vie qu'on va aimer, auquel on va prendre goût et qu'un peu plus tard dans la vie, il va se mettre à peut-être nous parler un peu plus. Le musicien
1: d'orchestre, bon, il va faire la... Cinquième de Beethoven pour une énième fois parce que le directeur du marketing il pense que c'est la meilleure façon d'aller chercher les nouveaux abonnements puis qu'il y a des chiffres pour expliquer ça, etc. Puis il va faire des traits d'orchestre qu'il maîtrise depuis sa jeune vingtaine puis il est rendu déjà à 50 ou 60 ans. Puis là il y a un chef qui arrive en avant de lui qui lui est comme habité de quelque chose puis arrive à communiquer cette vision-là à l'interprète. Et, et tout à coup on a l'impression d'entendre le Beethoven comme si c'était une création ce soir-là.
9: Bon, pour avoir de la bonne musique, on vient de nous dire, ça prend des musiciens inspirés, hein, pour avoir un bon concert, mais au-dessus de tout ça, au-dessus des musiciens, il y a quand même l'administration de la musique.
10: Il y a le marketing de la musique aussi.
9: Oui, il faut que ça se vende cette faire là il faut remplir les salles. Et puis, je, je te suggère d'écouter Michel Letourneau qui, qui est un ancien directeur général de l'Orchestre symphonique de Québec. Il était là, lui, entre... 2002 et 2006. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il est président du groupe Impact Conseil. Il est très critique face aux programmations d'aujourd'hui. Est-ce que
6: la programmation qu'on offre d'année après année est de nature à être attractive pour un public qui connaît pas très bien la musique classique? J'en doute. Euh, J'en doute parce qu'en amont, on n'a pas fait le travail. Je comprends que les matinées symphoniques existent toujours. Je comprends qu'on fait des efforts pour faire de, de la musique pop. En ce moment, je suis sidéré de voir que les, les Harry Potter de ce monde, avec orchestre symphonique, musique, directement, Grand orchestre avec la projection du film, ça remplit des salles de 3000 places. Le problème, c'est comme s'il manquait une espèce d'aimant entre les deux, c'est-à-dire que ceux qui viennent voir ça ne viendront peut-être pas, je répète toujours, de venir voir la neuvième de Bruckner. Marketing, puis musique,
1: ça va juste penser. Puis ça ne devrait pas être dans les mains du, du, du marketing. C'est pas un iPhone, une symphonie de Beethoven. C'est pas une Porsche. C'est pas un produit de luxe. C'est pas un produit tout court. La culture, c'est pas une marchandise. Puis tant qu'on va avoir cette espèce de discours très nord-américain, d'ailleurs, hein, parce que dans d'autres parties du monde, c'est très, très différent. Hein, L'art fait plus partie de la vie, des fois. Il y a une espèce de respect là, qui, qui est là. Euh, c'est pas compliqué, mais je veux juste pas discuter de ça avec les gens des com. Je me pogne avec les directeurs et les directrices de com. Pourquoi? Bien, parce que ce pas une affaire de com. C'est pas une marchandise, c'est pas un stock qu'il faut que tu brades, puis qu'il que, qu faut que tu articules avec des résultats qui sont quantifiables et chiffrables.
6: Ça marche pas de même. Les gens sont plus mobiles, les gens savent pas ce qu'ils vont faire l'année prochaine, euh, ils, ils achètent à la pièce. Euh, le plus possible. Euh, ils achètent à la pièce aussi en fonction des événements qui sont créés. Alors, le festival de Beethoven à l'époque, c'était de faire l'intégrale sur une dizaine de jours euh, des, des neuf symphonies de Beethoven. Donc, ça nous a amené, je pense, une nouvelle clientèle, parce qu'il y avait, de mémoire, au moins 50 des gens qui s'étaient abonnés à cette mini-série-là, à cet événement-là, euh, qui était quand même pharaonique, c'est-à-dire qu'on joue les neuf symphonies en dix jours, là, c'était quand même quelque chose. Donc, il y avait 50 de nouveaux clients. Alors, tu sais, au fond, si j'avais la recette de comment rajeunir et renouveler la clientèle de musique symphonique, je serais sans doute très riche aujourd'hui.
8: Avec une époque aussi... Euh je veux dire, entouré euh, de choses artificielles et virtuelles, la musique qu'on joue, on a un avantage, une carte incroyable à jouer. Les gens ont besoin de l'humanité qu'on peut leur apporter. Qu'est-ce que l'opéra peut amener de différent? C'est de revenir à cette espèce d'énergie qui est inimitable, qui est une voix humaine, Live devant les gens, rien de digitalisé, rien de préparé qui va nous savoir nous émouvoir juste par l'intensité de sa présence et de ses vibrations. Et plus on va... Mon point, c'est que plus on va tabler sur ce qui rend l'opéra différent, plus ça va attirer les gens à revenir là.
9: Est-ce qu'on va à Neuville?
10: Allons à Neuville. Je te présente une famille euh, qui est très liée à la musique classique, les Jasmins. Robert Jasmin, auteur du livre Le Temps d'Alexandre.
9: Et Alexandre, c'est malheureusement le fils qu'il a perdu adolescent. Mmh. Ouais, puis, euh, eux ensemble, ils étaient très liés... Euh, par la musique classique. Par
10: la musique classique. La femme de Robert Geneviève Lapointe, qui est psychologue, qui est arrivée beaucoup plus tard, vous allez voir, à la ouais. musique classique. Et leurs deux filles, Solène et leur mari, qui sont des petites violonistes en herbe.
9: Et on est arrivé justement à l'heure de la répétition <rire> avec Mme Bourque, une ancienne de l'OSQ. <tousse> vas-y, 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 avec le vibrato, là. Oui. Tu aimes la musique classique?
5: Euh, oui, beaucoup, parce que j'en fais aussi. Donc, euh, et puis oui, j'aime ça beaucoup.
4: Il y a toujours de la musique dans la maison.
9: As-tu l'impression, alors Marie, que vous êtes une, une famille exceptionnelle? Est-ce que vous êtes un peu à part des autres?
5: Euh, je pense pas, parce que, ben, à l'école, j'ai des amis aussi qui vont à l'orchestre symphonique. Alors, on refait du début.
9: OK. OK, mais faisant un exercice, je sais que c'est pas parfait. Le vibrato large, mm
5: -hmm.
9: OK.
0: Des souvenirs de, de voyages euh, d'auto, <rire> où on partait, la route c'était 5-6 heures. On rythmait les, euh, les kilomètres en alternant euh, les, les types de musique.
4: Plusieurs fois à chaque saison, on a, on a nos, nos abonnements, nos sièges.
5: Ça m'apporte un, un bonheur en fait quand je la joue là, puis aussi quand je l'entends.
0: Moi j'ai appris beaucoup de mon fils, c'est que toujours dans ces dernières semaines de l'automne, euh, je marchais et j'écoutais sur mon baladeur, j'écoutais le chant de la terre de Malher. Il est venu me retrouver dehors avec son propre baladeur. Et j'étais connecté sur Radio-Canada un dimanche après-midi et il me dit « Quel poste écoute. Et moi, ma réaction, ça a été de dire euh, « J'écoute Radio-Canada, c'est le chant de la terre, mais c'est une musique qui m'a pris des années euh, à pouvoir aimer. » Et m'a répondu, « Je veux l'entendre quand même, parce que j'aimerais aimer ce que tu aimes. » Trois fois le verbe « aimer » dans une phrase, et pour moi, c'est devenu la formule secrète de l'amour J'aimerais aimer ce que tu aimes. Et, euh, et, et à travers la musique que l'autre aime, on peut rejoindre l'autre. Mon expérience avec les enfants, c'est qu'on les a amputés d'une branche importante de la culture, qui est la musique classique. Moi, je prétends que si on expose un enfant à la musique, si on lui donne l'occasion, même avec, avec ou sans préparation, si un contact avec la musique, c'est impossible qu'un enfant n'adhère pas. Je suis convaincu. Hélas, les enfants ont été kidnappés culturellement par ceux qui impose une musique aux jeunes en leur faisant à croire que c'est ça, la musique des jeunes. Ce qui est un hold-up culturel. Parce qu'ils sont, ils sont finalement des otages de gens qui contrôlent les ondes, qui contrôlent le type de musique. Et c'est à tel point que c'est pas juste les jeunes, mais j'entends beaucoup d'animateurs aujourd'hui qui pourraient être euh, à la page, dans la note, sans jeu de mots, vont nous faire entendre uniquement un type de musique euh, que tout le monde écoute, que tout le monde, dont tout le monde peut parler, et il y a toute une partie du patrimoine de l'humanité auquel des gens n'auront jamais accès dans leur vie. Je suis scandalisé à l'idée qu'un jeune du secondaire traverse toutes les années du secondaire sans jamais avoir été mis en contact avec Mozart. Je trouve ça un scandale.
9: Est-ce que vous détestiez la musique classique quand vous étiez jeune?
4: Oui, <rire> j'ai Je vais être honnête. Pourquoi? Parce que c'est pas de musique qui est accessible d'emblée. Ça prend du temps pour l'apprécier. J'ai été embauchée euh, comme psychologue. Mon premier, mon premier emploi était quand même assez loin de ma maison. Et là, j'avais beaucoup de routes à faire matin et soir, cinq jours par semaine, puis quatre semaines par mois, puis bon... Là, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'embêter dans l'auto, une heure, une heure, bon, aller-retour, je vais, je vais faire quelque chose de mon temps. Et là, j'écoute la radio et c'est l'émission d'Edgar Frutier qui passe le matin <rire> puis qui nous présente la musique, comme s'il nous parle un peu, hein, avec sa porte de jardin et ses petits bruits. mais bon Et puis j'écoute ça tous les matins puis je me force, c'est un peu drôle hein commencer comme ça, mais on dirait que je savais qu'il y avait quelque chose à, à apprécier, à comprendre. Je comprenais pas. En fait, c'est ça, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ça. Oui, ça c'est mieux. Pense fort
9: avec ton bois. La, la, la.
10: Bravo, c'est On a demandé, à André, à chacun de nos invités, quel était le premier souvenir, l'initiation à la musique classique. Et évidemment, bien, tout le monde s'en souvient très bien.
9: On a Yannick Plamondon, le compositeur. Vous allez entendre ensuite Bertrand Guay et enfin Michel Etourneau.
1: Soisette Tchaikovsky, mmh. enfin, euh, ici, à Lou Fréchette, euh, avec l'OSQ. J'ai adoré tout de suite Tchaikovsky. C'est un monsieur qui est arrivé à faire une musique à la fois tragique, mais profondément tragique d'un point de vue humain, mais avec des, des petits objets qui brillent, avec des, des, avec des, des, des boules de noël, des, 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 des petites lumières qui des petites poupées. Etc. puis il est arrivé à établir cette espèce d'intervalle incroyable, c'est l'universalité, en enfin. fait.
2: Quand je suis arrivé à Québec à 16 ans, euh, je voulais, j'avais comme une envie folle d'aller entendre un orchestre symphonique. Et je me souviens encore, j'avais acheté un abonnement à 9 j'avais 5 concerts pour 9 Et donc, premier concert, je suis assis à la troisième ou quatrième rangée, et on attaque la symphonie numéro 23 de Mozart. C'est James DePriest Priest à ce moment-là qui dirige l'orchestre. La symphonie 23 de Mozart, là, vous ne l'entendrez pas souvent. J'ai dû l'entendre quatre fois dans toute ma vie. Mais, tout d'un coup, de, de voir cet élan, cette, cette unanimité, c'est-à-dire cet ensemble qui fonctionne au doigt et à l'œil d'un simple coup de baguette, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles, une émotion... Euh, j'ai du mal à décrire ça, j'ai pas vécu souvent dans ma vie des émerveillements comme ceux-là, alors à partir de ce moment-là, ben j'étais euh, j'étais contaminé. Je pense qu'on était venu à Québec,
6: je pense que mes parents étaient venus faire des courses chez Polak, et on avait habité euh, à l'hôtel ou au motel, je sais pas trop, puis je pense qu'on était venus à l'OSQ, ou c'était une matinée symphonique le dimanche, mais j'avais 10-12 ans en fait car vraiment, là, la grosse machine symphonique m'est apparue. Là. Puis, puis m'a beaucoup impressionné aussi.
10: André, ça fait une heure qu'on écoute des mélomanes, des compositeurs, des directeurs nous dire à quel point la musique est importante. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent « Moi, j'en écoute pas de musique classique, puis je me porte bien. Ben,
9: »– Bah tout à fait. Euh, Ce n'est pas obligatoire. Toi-même, tu nous as dit que tu avais suivi des cours de violon enfant, mais tu n'es pas devenu mmh. une mélomane mmh. pour autant, n'est-ce pas?
10: – Non, moi, je vibrais plus aux arts visuels ou à la danse, mais euh, c'est vrai que des fois, dans le fond, les chemins sont différents, ou sont plus longs. Moi, plus je vieillis, plus je me sens proche de la musique classique.
9: – Moi, j'ai 25 ans de plus que toi, à peu près. Ben, je dirais la même chose. J'écoute ça depuis l'enfance, mais... Ça fait partie beaucoup plus de ma vie maintenant.
10: Mmh. Mais on se rend compte, par les témoignages, que ça change la vie, ça marque les vies, ça accompagne des moments... Importants. Important. Et Important. je
9: pense que la plupart des, des citoyens sont beaucoup plus entourés de musique classique qu'ils qu le pensent.
10: On a juste peut-être à imaginer une vie sans musique classique. Ouais,
9: imaginez ça, la vie sans musique. Wesh. <rire> On termine comment? Comme ça. Avec on, Robert.
10: On pourrait ouais, essayer de vous convaincre encore un peu en écoutant un témoignage hyper touchant, le témoignage de Robert Jasmin.
0: Je suis chez moi, il est 10 heures le soir et le téléphone sonne. C'est rare qu'en général quelqu'un nous appelle à 10 heures le soir. Euh, je réponds, on me dit « ici Simon Stratfield ». Et euh, je sais, à ce moment-là, que Samuel Swiftfield, que je vais voir à l'Orchestre symphonique souvent, est le chef euh, à Québec. Et là, je, je me demande pourquoi il m'appelle à cette heure-là. Et euh, il me dit, écoutez, je suis désolé de vous appeler à cette heure-là, mais je viens de terminer votre livre dans lequel vous racontez l'audition de la septième de Beethoven. Et il me dit... Je voulais simplement vous dire que je ne pourrai plus jamais diriger la septième de la même façon à cause de ce que vous avez raconté. Et ce que j'ai raconté dans le livre, c'est que euh, dans les dernières semaines de la vie de mon fils de 13 ans à l'époque, euh, nous, on savait qu'il allait, que ses jours étaient comptés, euh, il découvre un samedi dans le soleil qu'on allait jouer la septième le jeudi suivant. Et, et il nous arrive triomphant, il faut absolument aller voir ma symphonie. Parce que pourquoi il disait ma symphonie c'est parce qu'un jour on s'était questionné tous les deux à savoir quel morceau on amènerait on apporterait sur une île déserte si on avait le droit à un seul morceau et lui avait répondu moi j'avais répondu que j'en ai trop dans la tête je sais pas quoi choisir Et lui m'avait dit: moi c'est tout choisi. Il y a qu'un morceau que j'apporterai c'est le deuxième mouvement de la septième de Beethoven. Et là, tout d'un coup, on, il voit qu'il qu me dit, on peut pas manquer ça à l'orchestre symphonique. Il faut y aller parce qu'enfin je vais voir ma symphonie. Et ça, c'est important ces mots-là parce que il avait compris que euh, voir la musique, c'était différent de l'entendre.
10: Demande spéciale. Je vois le temps d'Alexandre là-bas. Oui. Est-ce que tu accepterais de nous, nous le lire? Euh,
0: oui. Nous avons regagné notre siège quelques minutes avant la fin de l'entracte, car Alexandre tenait à lire le texte de présentation de la septième inclus dans le programme. Inutile de préciser qu'il porta toute son attention sur ce qu'on écrivait au sujet de cet Allegretto solennel qu'est le deuxième mouvement. Surpris de ce qu'il venait d'y lire, il se tourna vers moi et me dit « Savais-tu qu'on a déjà considéré le deuxième mouvement comme une marche funèbre? »« Non, je ne savais pas, me contentai je de répondre, cachant mon émotion. » Je compris qu'Alexandre avait bien raison. Le tragique peut effectivement être très beau. Le chef Simon Streetfield fit son entrée sur scène et salua. Il se tourna vers l'orchestre et d'un geste des mains imposa le silence dans la salle. La septième allait commencer. Il y avait comme des étoiles dans les yeux d'Alexandre. Je vais recommencer. Il y avait comme des étoiles dans les yeux d'Alexandre. Ce soir-là, l'Allegretto prit une coloration. D mm. Ce soir-là, l'Allegretto prit une coloration d'éternité.
10: Vous venez d'entendre le balado Vieille Musique cherche jeune public. Une réalisation de Catherine-Ève et André Chouinard. Au montage, Marlène Bordelot et Catherine-Ève Coordination de la
5: programmation, Pascal Evans. Une production de Sékaya FM. Le balado « Vieille musique cherche jeune public » a été produit grâce au soutien de Philippe Dancause et l'équipe Dancause, conseil en stratégie d'affaires.